0: 他的妻子不容他放过他，甚至留他在身边，声嘶力竭地喊着：“一定要将他打死！他是祸害人的畜生！”他们吵了很久，宝四被家庭系着绳子绑在角落。他吵累了，不耐烦地解开宝四的绳子，抱着他去了书房。刚吩咐下人给他准备些吃的，他妻子就抱着柚子，怒气汹汹地推开了门。宝四不知道要发生什么。却看着他那个面容模糊的妻子放下孩子，几步就从柜格里拿出一叠画纸，抬手用力的一扬。宝四站在他的孩子身边，看着落下的画纸上，居然全是宝四，不是狐狸。如果说得好听点就是憨态可掬、眼含灵气的小狐狸。他那说话一向和声细语的妻子，被宝四的出现激发的彻底爆发了。他质问他是不是有恋畜之癖，为什么对一只狐狸恋恋不忘？宝四是惊喜莫名，抬眼却看见他眼里跃起被戳到痛处的羞耻与悲怆。他妻子冷笑着拉扯过孩子，问他如果孩子长大了知道他爹其实喜欢是个畜生，要怎么做人呢？他没说话，眼神颤动的却看向宝四。那一刻，梦里的宝四瞬间就读懂了他所有难言的悔涩与无奈。孩子在哭，他却一直没有说话。宝四不想看他这个样子，也不想让他为难，木木的转身，一步步的再次离开。他的妻子却不让宝四走，大喊着那些家丁一定要把他打死。宝四四处窜躲，身上挨了几棒子以后，从洞里边钻了出去。画面不停的飞闪。再定格，宝四伤痕累累地跟着黑衣少女跪在堂前，不敢抬头。却有威严的女声传出：“她问宝四知没知错？”宝四说：“没有，爱一个人没有错。”她没有再多问，让宝四思过。而宝四却说：“不知道要思什么过，无过之有，如何去思呢？”她说：“宝四是无药可救了。”这手一挥，贬你只做原身，生生世世不可封正得道。宝四无话可说，内疚的是为他保密的黑衣少女，也受他的牵连，修行尽毁，从头再来。清醒的思维让宝四想摆脱这坑长却又透着无尽悲凉的梦，宝四变成了一只普通却不会死的狐狸，小心翼翼地再去他宅前打量，远远的再不敢靠近。眼见着他逐渐变老，背影越发的瘦弱孤寂。直到老死埋葬，宝四却依旧只是一只狐狸，在洞里看花开花落，雪雨风霜。若白驹过隙，忽然而已。黑衣少女成了个彻头彻尾的小黑狐狸。她让宝四去上头认错，可宝四不肯，执着的在洞里边等。一过百年，算出他再次落胎，人家抬着脚步，仍旧远远的看着他。那张脸如此的清晰，宝四呢却不敢露面，也不能露面，心知他必要娶妻生子，而宝四却不想让他再产生羞耻之心。宝四是狐，他是人，终究殊途。鼻尖淡淡的凉，宝四看着白雪在洞口覆盖，转瞬就融化，露出了青青的草尖日复一日，年复一年。宝四就这么静静地看着他从人世来了又走，山川未变，白云依旧，没人知道他一直在宝四的心里，宝四也一直在等，等他的来世，却只为看他一眼。是哭着醒来的，睁眼的时候脸还是湿的。安九坐在床边正看着宝四，宝妹你蒙到啥子喽？好端端的哭上喽。宝四吸着鼻子坐起来。我梦到我是一只狐狸，受伤被人救了，之后就特别傻的等他，好几百年的那么等。说着说着就觉得不对劲儿，战战的看着安九的脸，是我。安九愣了一下，啥死你？蒙都是瞎做的。宝四晃了下脑袋，记得小讨厌说过，他说这一世是他自己求来的，是他自己想要的，而他是跟宝四的命格连着的。宝四起事之日，就是他丰正之时。想起梦里救他时陆佩的那张脸，明白了，全都明白了。小讨厌就是梦里的那个黑衣少女，他是被自己连累才得从头修行的。也就是说，他们俩本该都是往地仙那儿奔的，但是宝四却……哎，吐出口气，这事儿要让庞庞知道了，他肯定得说要给写下来。是他害的小讨厌变成了个从头修炼的灵物，而宝斯他自己却执着地在这个洞里一等再等。是上方怜悯吗？给了他个投胎的机会，让他得偿所愿吗？感觉怪怪的，很不真实。这种牵扯真的很难想象。虽然是梦，他自己是个狐狸的感觉也无比的真实。可如果这个梦是保四自己主导的，那保四想，他大概不会那么傻，知道有别，为什么还要奋不顾身呢？明明知道不能在一起，为什么还要等？等到了也只是去看一眼，对自己不是太不好了吗？抓了抓头发，让自己尽快的从梦里那个情绪抽离。心太酸了，那种孤独而又漫无目的的苦等，实在是太悲凉了。默默地告诉自己不重要，那些都不重要了，就当他是个梦，已经跟陆佩在一起了呀，心愿完成了不是吗？这下一个目标是大先生要启誓，要给小讨厌风筝，不管那个梦是不是按他自己的推理来的，都要给这个从小就帮助过他的,的朋友风筝了。宝妹，么子事儿吧？人家说梦说破了就好了。你要是做了不高兴的梦，那就跟我说说，聊开了就啥子事儿都没了。宝四长呼出口气，摇头：“不是噩梦，只是变相的让我知道要珍惜当下。人活一世不容易啊，所以握到手里的叫好生的珍惜。”安九看着宝四笑了笑：“呵呵，死了两天，起来就给我管他洗两间堂喽。两天？”宝四瞪大眼看着他：“那文琪，你安心，我老把的事情顶到今天下午四点。那两个打师也雷子喽，所以都得休息。”四点，宝四神经兮兮的就看手机啊，还好才十点，敲了敲自己的头，是真的累着了，所以这么能睡。闻了闻昨天来了，还跟上头一直夸你，说你本事大，里面的东西那么厉害，都被你给收拾了。宝四摇摇头，哪是我本事大呀，是大仙的功劳，还有黄大师和廖大师，这俩人缺一不可，我自己肯定是搞不定。再说这五大仙可都叫齐了，胡三太爷的黄马褂都来了。要是再收拾不了这个背仙那丢的也是大仙的脸呀！以后都怎么混呀？只能说这个时机正好，有黄道士帮着围困，廖大师帮他们给背仙推到这个可以施展的地方。顺带这俩人还能帮他对抗周围的游魂，要只是宝四一人分身乏术不说，那杯仙齁精齁精的，没等他仙儿请来就给他弄死跑了，哪里会让宝四有时间一步一步的来呀、啊？点儿正还是点儿正啊？安九笑，你你倒是表拱，邀功！宝四垂眼笑笑，不是我的功，我邀什么呀？等下午见到两个大师，我还得好好谢谢他们呢。安九，这两天都是你照顾我的吗？我……安九抬手打断了宝四的话：“客气的话不要说。我要是不在，桑头也会找人来照顾你的。我正好闲着也没事儿，就在这待了几天，想等你醒了，好好的聊聊天。不然我就直接去耍了，还不晓得啥时候才能回来再见面。嘿，你饿了吧？我先去给你弄点吃的。桑头说了，问老板的事情肯定少不了你的，所以啊，你今天一定会睡醒。不过你醒了就得吃饭，啷个事情都得吃完了饭再去做。”宝四嗯了一声，是有点饿了。等安九一出门，这才有空仔细的打量一圈这个卧室，是陆佩的风格，清中式家具基本都是浅色黄花梨，有些现代元素巧妙兼柔，淡雅简单。睡觉前记得陆佩说去中海城北郊有些远，庞庞也跟他提过，说温琪在这住，他们俩在这是邻居。稀里糊涂的乱想了一阵儿。挠头，忽然想到了重点，拿过手机，快速的拨出号码，放到耳边，不一会儿就响起了若文的声音：“四宝，好几天没给家长来电话了，这一天忙啥呢？”“哦，我瞎忙啊。”寒暄了一通，听出来小六没跟若文讲悲仙的事儿，就放心的步入了正题：“二舅，咱们家那鱼……啊，鱼呀、啊，我正想跟你说呢。”这鱼前两天晚上开始在鱼缸里各种的乱窜，蹦得大叫一个高啊！给你舅妈吓的，合计这鱼是怎么了？俺们俩真怕这鱼蹦出来掉在地上，我没注意，它得干死了，就弄个杠给它留点空，就干别的去了。等昨天早上我再看，这身上都烂了，还有点臭了。我不碰它，它就在那飘着；一碰呢，啊，倒还是能动一下。四宝，你不说是说这神仙鱼吗？这不能死了吧？心放了。他要是还活不乱跳的，那宝四才紧张呢。二舅，你别多想，我以前那也是瞎说的。究竟是不是神仙鱼，这谁知道啊？这可能是得了病了。要是真死了，你告诉我一声啊，我好上香问问，看看有什么假没有。瞎编吧，宝四巴不得这条鱼赶紧挂呢。若文哦了一声，哎呀，我这还有点舍不得呢，养了好些年了。宝四没吭声，别舍不得了。自打他知道那鱼是反映背仙情况的，就没想到他好过。聊了一会儿，知道家里头挺好的，也就撂了。最起码现在对于若文的事儿是可以放心了。那背仙哎，不对，现在他已经撑不起这个名头了。那就是个游魂儿，一个谁家门都进不去，还不敢四处飘荡的游魂儿。就是逼着他上路去下面了，该受什么惩罚受什么，这就是他的报应。